0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con este, bueno, el primero de muchos episodios. Vamos a continuar con estas lupas Finpix, pero es el primero que sale solo en la newsletter. Así que eh, si me estás escuchando y aún no te has suscrito, suscríbete. No voy a dar mucho la barra, la vara, tranquilos. Eh, también lo voy a publicar en YouTube, pero en oculto. O sea, el enlace para ver el vídeo solo va a estar en la newsletter. Y, y nada, vamos al lío. Voy a hablar de un tema que llevaba varias semanas posponiendo... Eh, porque, bueno, se presta a hablar en cualquier momento, salen otros temas más interesantes, como es el de la, eh, la situación inmobiliaria en España. Eh, no es un análisis súper sesudo, súper matemático, lleno de números, sino es, bueno, un análisis de, o una visión de, de todos los factores que yo, que desde mi punto de vista, influyen en el, en el precio de la vivienda, eh, que todos sufrimos, y que... Eh, y que justo, y que creo que tienen que, mucho menos que ver con el que nos venden, ¿no? Con el de, el de Airbnb. Eh, el otro día publicaba un tweet porque a veces, pues, pues tú miras piso, sobre todo de alquiler, y eh, ponía y, y veía un piso que decías, bueno, o sea, se puede enseñar la foto, eh, muy guay, pero vamos, 1.600 euros, eh, 60 metros cuadrados, dos habitaciones, en un barrio normal de Valencia, relativamente bien, está cerca del centro, pero no es el centro en una calle normal, o sea, hay que decir, un piso sin ningún tipo de... Eso sí, una reforma chulísima, súper guay, pero 60 euros, 1.600 metros. Digo, 1.600 euros. Eh, alguien me decía, oye, es que esos pisos no están... Me acuerdo de un oyente, Alejandro, me decía, es que eso ni en Bruselas, o sea, eso está fuera de lugar totalmente, ¿no? Y este, pues más que una anécdota, es una, const es una constante, ¿no? Hay, no es que haya muchos, pero se ven muchos eh, pisos de este tipo... ...que yo pues tuiteaba como el inversor inmobiliario, ¿no? El que ha comprado el piso por de 50, 60 metros cuadrados... ...le ha hecho una reforma al lado de cara guapísimo... ...ha metido en el Excel y ha dicho... ...bueno, si pues esto lo pongo a 1.600 me forro, ¿no? O sea, estoy sacando una rentabilidad de tropecientos por cien... ...pero está fuera de mercado, o sea, es bastante irreal. Yo digo, es muy variado... ...pero cada vez se ven más pisos de este tipo... ...por lo menos hablo de Valencia... ...desde Málaga me comentaban que cosas muy parecidas... Madrid y Barcelona, pues van en una línea, eh, pues eso, siempre van por encima, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre con la vivienda, no? Eh, bueno, los precios de venta están altos, mmm, en general, digamos, respecto a los sueldos medios, ¿no? Eh, pero más o menos parecen contenidos, ¿no? De hecho, en el portal Idealista se pueden ver eh, la evolución de los precios a 10 años. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, eh, pues el precio de alquiler está... En el máximo histórico, a 10 euros el metro cuadrado, mientras que el precio de venta, pues. Pues bueno, está un poquito inferior, ¿no? El máximo está en casi 2.000 euros metro cuadrado y aquí está en 1.700. Estamos hablando de la comunidad valenciana. ¿eh? Podríamos coger. Si cogemos una ciudad como Valencia. sobre todo Ahora iré por otras ciudades, ¿no? Pero bueno, están. Vamos, estamos prácticamente en. Claro, porque una psico Está en máximos también el precio de la. de, de del metro cuadrado de vivienda, eh, pues claro, si cogemos la media, pues te está cogiendo desde un pueblo hasta una gran ciudad, ¿no? Y el alquiler, ahora iremos a otras ciudades, pues digo, eh, el alquiler, fijaros, el alquiler está, había dicho 10, 10 en la Comunidad Valenciana, en, vale, en Valencia está a 13, o sea, está en el, en la burbuja, en el 2008, estaba en 9 euros el metro cuadrado y ahora está en 10, 13 euros el metro cuadrado, o sea, totalmente fuera de lugar, Podemos irnos, por ejemplo, a algo como... Vamos a buscar... Venga, otra ciudad... Eh, Andalucía, como está diciendo. Vamos a ver, por ejemplo, en Sevilla. Y a ver, en Sevilla, ¿no? En Sevilla, tres cuartos... Bueno, un poquito más contenido, pero también está en unos 11 euros el metro cuadrado de alquiler. Y la venta, pues la tenemos... Sin embargo, aquí bastante por debajo está... En Sevilla está en 2100. Y en el pico, en la burbuja, estuvo en 2.600. Bueno, está un poquito por debajo. Si nos vamos a Málaga, vamos a ver Málaga, que es otra ciudad que, gracias a Juan Alberto Oyente, pues me ha comentado bastantes cosas. Está también al estilo de Valencia, o sea, la venta eh, muy por encima, en casi 2.600, cuando el máximo estuvo en la, en la época de la crisis, en 2.100. Y el alquiler, pues al estilo de Valencia. Está aquí, en este caso, a un 13%. A 13 euros el metro cuadrado. Eh, podemos echar también un vistazo, por ejemplo, a Madrid. Vamos a ver Madrid cómo está, que Madrid siempre está disparado. Y tenemos pues alquileres a 17 euros el metro cuadrado, cuando en el pico de la burbuja estaba en 13. O sea que más o menos proporcionalmente está más caro, pero es equivalente, ¿no? Si en Málaga-Valencia estábamos en un 10 en picos de burbuja, ahora estamos en un 13, estos están en un 13, un 17. Aproximadamente van por ahí bastante parejo, teniendo en cuenta también que los salarios son más altos y el metro cuadrado pues está en 4000 euros el metro cuadrado o sea el doble que en estas ciudades cuando en el pico estaba en 3500 si echamos también un vistazo, vamos a echar un vistazo a Barcelona eh, por, por ver así un poco eh, la situación de, del inmobiliario Está bastante más equilibrado, está eh, pues, en 4.000 la venta, el metro cuadrado, 4.100, y en máximo de burbuja del 2008, pero está en 4.200. O sea, prácticamente el precio bastante estable de venta, si vamos a Barcelona, y el alquiler también disparado. El alquiler está en 20 euros el metro cuadrado, ojo, y eh, cuando lleva a estar en 15, en, proporcionalmente, un Sí, pero vamos, en eh, Madrid era un 13-17, este es un 15-20, más o menos, están en la misma línea. Más cosas que podemos mirar, por acabar de hacer un... Venga, vamos a ver, por ejemplo, Aragón, que Zaragoza es una ciudad siempre de, de referencia, por el tamaño de, po de población que tiene, y pues eh, en alquiler, 8 en la burbuja, 9 ahora, o sea, está más o menos en maxi a la misma altura que la burbuja, el precio del alquiler... Y la venta, pues está, eh, vamos, a la baja, ¿no? 2.700 en máximos de burbuja y ahora está en 1.700, o sea, 1.000 euros más barato el metro cuadrado en, en, en Zaragoza, ¿no? Podríamos, quizás, cómo se nota, hemos, hemos, nos hemos ido a una ciudad que quizás no atrae tanto trabajo y tanta actividad a nivel turístico y de trabajo como las que hemos visto, Sevilla, Málaga, Valencia. Eh, vamos a ver también, por ejemplo... Eh, País Vasco, Euskadi, vamos a ver por ejemplo un eh, Kipuzko, vamos a ver un Bilbao si me sale por aquí eh, que no lo encuentro no encuentro Bilbao. me había equivocado ahora sí, y tenemos pues eh, parecido la venta en Bilbao, por ejemplo, está en 3500 en el momento de la crisis, ahora está en 3100. Más, más o menos, un poquito, ha bajado un poco. Y el alquiler, pues bastante estable, parecido a Zaragoza. 12 en la crisis y 13 ahora. ¿no? Ya vemos ahí la diferencia entre ciudades, eh, eh, digamos, pues lo que he dicho que son focos como son o sea, focos de todo, como Barcelona-Madrid, o ciudades que tienen el atractivo turístico y que también ha traído mucho público. no Voy a echar también un vistazo, que quiero verlo, a, eh, por ejemplo, una ciudad como Alicante. Puede ser interesante. Y Alicante también. Alicante tiene, por ejemplo, el alquiler en la, en la burbuja. Estaba en 7 y ahora está, fijaros, en 10. O sea, esta quizás es el más bestia. Ha traído también mucha gente a Alicante y, sin embargo... Y la venta, pues es en la burbuja estaba en 1.800 y ahora la tenemos en otros 1.800. Está prácticamente al mismo nivel, o sea, vemos ahí como los tres distintos patrones. Vamos a echar también un vistazo, por último, a ah, Palma de Mallorca, como otra referencia un poquito distinta. Palma de Mallorca, tenemos una venta disparadísima, en el burbuja estaba en 2.300 el metro cuadrado y ahora está en 3.800, prácticamente el doble, mientras que el alquiler también O sea, el alquiler estaba en 9 euros en la crisis y ahora la tenemos en 15, ¿vale? O sea, pero bueno, las Baleares ya es otra pata aparte, ¿no? Porque eh, mezclan muchos, muchos factores, ¿no? Pero más o menos así hemos echado un vistazo y es para ver cómo están los precios de los alquileres y de las ventas de, del sector inmobiliario. En general, el precio de venta, más o menos hemos visto que está bastante contenido en todas las ciudades, eh, bueno, un poquito más alto, pero la mayoría de las ciudades están a niveles de, de la crisis, excepto pues alguna cosa eh, rara o ex excepcional, como hemos visto en Palma de Mallorca. No siendo lo mismo en alquiler, el alquiler lo que más disparado está, yo creo que proporcionalmente en prácticamente todas las ciudades. Hemos visto Madrid era un, de un 13 a un 17, Barcelona era un 15 a un 20... Eh, Valencia era de un 10 a un 13, Sevilla era muy parecido, Málaga igual, ¿no? Eh, en, es donde, y siempre disparado también, no solo por el precio, sino también en relación a los sueldos medios, ¿no? ¿Por qué? Porque la regla de buena práctica financiera dice que en vivienda se debería de gastar máximo un 30% del sueldo, ¿vale? Eso es como... Eh, bueno, para tener una economía saneada y equilibrada, pues máximo un 30% de tu salario debería ir destinado a vivienda, tanto si es alquiler como si es eh, compra. Eh, sin embargo, eh, pues bueno, muchos estudios y las propias cifras del mercado pues indican que mucha gente pues está en un 40 o un 50% de su sueldo para poder permitirse una vivienda, ¿no? Pero al final, eh, el salario medio en España ronda los 25.000 euros, ¿vale? Estamos hablando de salario medio, estas cifras siempre son muy variables... Pero por ahí está. Eh, por lo tanto, una persona con un salario de 25.000 debería dedicar un tercio y eso, pues así redondeando, vendrían a ser unos 700-800 euros al mes. Si son dos personas, pues 1.400, 1.500, 1.600. Aquí ya vemos que una persona sola pues lo tiene bastante complicado. En grandes ciudades, en las ciudades importantes para encontrar un piso eh, de, mmm, decente. Hay cosas, pero si uno busca, pues por esos precios ve eh, de todo, ¿no? Digamos, necesita estirarse e irse un poquito a ese 40-50% a rascarse casi los mil euros para poder, por lo menos, tener una mayor eh, cartera de pisos en los que buscar. Los hay de 700-800, pero digamos que cuesta más, ¿no? Hay que esperar a, a más a que esas gangas, por no decir que probablemente... Eh, pues estén un poquito por encima de lo, de lo ideal, ¿no? Lo ideal quizás debería ser un 20% por debajo. De todas maneras, si miramos a otros países desarrollados y eh, la vivienda es un problema en todos, o sea, eh, por problema me refiero a tanto encontrar piso, el, el propio hecho de encontrarlo, y otras veces, pues el poder pagarlo. En sus distintas modalidades. En Suecia tienen un mercado intervenido en el que, bueno, con una serie de, de condicionantes para poder comprar, pero tú tienes que vender para poder comprar. En Berlín hemos visto que limitaron a alquileres y fue también un problema, un desastre. En países como mmm, eh, Canadá, pues me llama mucha atención el programa este Reformas, que sale unos precios de casas que están en los millones. Os hablé hace poco de Hamburgo. En definitiva, en todos los países desarrollados, al final, de una manera u otra, eh, la vivienda es un problema, ¿no? O sea, es un problema porque no, nunca hay eh, suficiente vivienda y... Oh, o los precios están eh, demasiado eh, subidos, ¿no? Tanto para compra como para el alquiler, ¿no? Antes de... Vamos a ver los factores, ¿no? Eh, la subida de precios, tanto en alquileres como en ventas, eh, el precio del alquiler o el precio de venta de un piso, al final, tienen que llevar una cierta relación, ¿no? En algún momento se puede disparar un poco uno, disparar otro, pero tiene que estar un poco equilibrado por al final... Eh, el propio mercado lo va ajustando, ¿no? Si no te sale más rentable alquilar porque te ahorras dinero respecto a la compra y si no te sale rentable co eh, comprar porque te estás ahorrando dinero respecto a la venta. O el propio inversor dice, pues yo a este precio no compro porque lo, alquilarlo pues lo voy, a lo voy a rentabilizar en demasiado tiempo. ¿no? Eso no quiere decir que esa relación alquiler-venta, precio de alquiler-precio de venta, pues no varíe y hay veces que se vaya más de un lado que de otro, ¿no? Como por ejemplo ahora, igual estamos viendo que se está yendo demasiado por el lado del alquiler, ¿no? Pero en cualquier caso, el precio de la vivienda, pues es un fa es una cuestión multifactorial. Es decir, depende de muchos factores y por eso me parece un error culpar solo a Airbnb como se hace siempre, ¿no? Siempre se habla solo de, no, es que como ha llegado Airbnb, es como el, el argumento fácil que tiene todo el mundo en la mano que coincide que ha entrado Airbnb con esta subida, pero fijaros que estamos a la altura de, de la crisis del 2008 y en el 2008 no había Airbnb. Y luego también hay que tener en cuenta que cuando todo el mundo dice lo mismo, pues hay que empezar, desde mi punto de vista, a sospechar, sobre todo cuando te lo dicen los medios de comunicación, los políticos. ¿Y por qué? Pues porque ellos son los grandes beneficiados y hay que echar siempre la culpa a otro. Vamos a ver los factores, ¿no? Eh, Qué distintos factores eh, hay en... o que yo considero que afectan a la vivienda más que el Airbnb. El Airbnb lo dejo para el final. Antes, como hemos visto, ¿no? Es importante también diferenciar eh, los diferentes tipos de ciudades. No es lo mismo un Madrid o un Barcelona que atraen muchísimo trabajo, sobre todo muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo turismo. Además, pues son, digamos, eh, sectores premium donde también el, la parte de inversión es importante. En fin... Son ciudades que por sí, pues, tienden a tener precios elevados, como le pasa a cualquier ciudad importante en cualquier país. Luego están las ciudades medianas, que además coinciden la mayoría con, con el factor turístico, como pueden ser Valencia, Málaga, Sevilla, Alicante, eh, que tienen, que han tenido un auge enorme, por, sobre todo por la parte turística, eh, que ahora veremos, ¿no? Teniéndose en cuenta, ¿no? No, no mezclar luego, eh, hacer de todas un, un... No podemos comparar el por qué en Madrid el alquiler está caro, desde mi punto de vista, con el por qué está en Málaga. Pero sí que podemos hacer, por ejemplo, una una comparativa muy buena entre Málaga y Valencia porque van de la mano, ¿no? De resto de ciudades, Sevilla, eh, Palma, etcétera, eh, o Bilbao, no puedo hablar porque tampoco conozco, a ta... no, no conozco el caso tan directo, pero son muy parecidos, ¿no? Eh, además, como hemos visto, los propios datos lo reflejan. Eh, eso, la primera diferenciación. Pero vamos a ver los factores. El primero, las leyes de la vivienda. O sea, a mayor regulación, mayores precios. Esto eh, lo decía Ismael Clemente, lo decía el otro día JR en el podcast, y es así. Porque la, la regulación lo que hace es meter trabas, meter restricciones, en teoría intentan ayudar a todo el mundo... Pero todos sabemos que al final acaban traduciéndose en subidas de precios. El ejemplo más claro es la, la última ley de vivienda en la que te dicen que tú no puedes subir tus precios más de tanto y eso se ha traducido desde, así orientativamente, ya os decía, en torno a un 20% de subida de todos los alquileres. ¿Por qué? Porque el, el dueño dice pues vale, como yo no te voy a poder subir el precio, te lo subo ya. Yo te lo subo ya y no tengo ningún problema en no subírtelo en 4 o 5 años porque ya te lo estoy cobrando por adelantado. ¿no? Eh, que muchas veces... El, la gente piensa que subiría el precio y luego cuando llega el momento está contento con el inquilino y por no entrar en problemas a lo mejor no se lo sube o no se lo sube tanto como debería, ¿no? Pero si a ti ya de entrada te dicen que no te lo van a, que no lo vas a poder subir pues es como que automáticamente te defiendes ¿no? y ahí ya tienes un factor que viene por leyes de vivienda es el mercado, amigo, que se ríe mucha gente pero es que sí, lo es o sea, es metes una regulación, metes una restricción y el mercado, que somos todos reaccionamos eh, al igual que el Estado y los ayuntamientos, pues son los mayores especuladores por esta razón, porque con sus leyes, las que sean, cada uno va sacando las suyas, va intentando hacer una cosa, otra, pero lo único que hacen al final es impactar en el precio, reducir la oferta de pisos y favorecer que suban los precios. Lo comentaba también Ismael Clemente, que están viendo en ciudades como por ejemplo Madrid o Barcelona que mucho piso que debería estar destinado a vivienda, a que la gente viva, pues los dueños lo están alquilando a empresas. ¿Por qué? Pues porque se lo alquilan a una SL y tienen una seguridad jurídica que no tienen contra, contra los otros inquilinos. Con lo cual se quita, al final, acaba... El mercado actúa, encuentra soluciones, salen pisos del mercado de vivienda y los pocos que quedan suben de precio. Otro efecto importante con el que... de Este es el que nadie cuenta, ¿no? Este es el típico efecto de segundo orden que nadie espera, que son extranjeros, tanto invirtiendo como viviendo en España, ¿no? Eh, gente de Sudamérica, de Europa, de diferentes puntos del mundo que han visto una oportunidad de inversión en un país turístico, con buen clima, con buen sol. Es un win-win. Oye, me compro una casa en España y además de que puedo ir, pues mira, la puedo alquilar y es una inversión. ¿no? Estamos hablando de gente con dinero. ¿no? Eso también a través de fondos y de, y de inversores particulares que pues, vienen aquí a meter su dinero. Eso está sosteniendo bastante el mercado. También hay otra parte los que se vienen a vivir, ¿no? expatriados que dicen, pues oye eh, con el tema este, del trabajo en remoto me voy a vivir a España y buen clima, buena comida eh, muchas horas de sol pero sobre todo es que se vienen con sueldos europeos entonces, ahí es donde empezamos a ver una disparidad entre alquiler, pisos con precios de alquiler europeo y lo, lo corrobaba el otro día cuando me comentaba Alejandro lo de Bruselas o mis amigos en Hamburgo eh, claro mmm, para ellos es un precio bueno, pero al de aquí lo está reventando, ¿no? Y eso también está teniendo bastante impacto. Luego tenemos a las inmobiliarias. ¿Por qué? Pues porque las inmobiliarias juegan su papel. ¿Cuál? Aconsejan a los propietarios y las cosas como son, mayor precio, mayor comisión, por un lado. O, por otro lado, consiguen subir el precio de toda una zona. Eh, incluso de una forma artificial. El otro día, lo ve, con falsos anuncios, lo veía en un vídeo de YouTube de estos que me salían, Te dice, ¿cómo subir el precio? Pues que hacían estrategias de meter diferentes pisos a precios altos, aunque fuesen, o sea, eran pisos que no se iban a alquilar o eran falsos, eh, o falsos existen, pero que no se van a alquilar, sí. y con el único objetivo de subir el precio de la zona. De tal manera que el piso que deberían de sacar a 600, pues te lo sacan a 800 y como de todos los pisos los ves a 1.500, te parece que están de puta madre, ¿no? Ese tipo de trampitas, pues también están haciendo su efecto. Las inmovilidades también juegan su papel. Yo estoy convencido que muchos propietarios, si sacasen su vivienda ellos mismos, eh, la sacarían a precios de alquiler más asequibles. ¿Por qué? Pues porque no entienden el mercado, no saben y al final prefieren asegurar. Somos más asegu somos en España de asegurar y decir, oye, voy a poner un precio, me aseguro que me paga todos los meses esta cantidad y yo encantado de la vida. Pero no, entran las inmobiliarias y un, un upside le meten. También tenemos nuevos intermediarios que aseguran, por ejemplo, el contrato del alquiler, ¿no? El típico eh, empresa que dice, no te preocupes que te van a pagar seguro, pero eh, ¿a cambio de qué? Pues de que exigen, te exigen la vida, no sé cuántas nómina, no sé cuánta fianza, en fin, eh, le meten restricciones y eso al final se traduce en, en subida del alquiler, porque también el que va a alquilar dice, ah, que te tengo que pagar una comisión porque haces de intermediario, pues esa comisión la añado, ¿no? Eh, y luego también tenemos a los propietarios flipados, no nos olvidemos, digo que muchos, estoy convencido que muchos propietarios sacarían sus pisos a alquilar eh, a un precio mucho más ajustado, pero luego están los flipados, flipados que, eh, porque es un mercado, España, el, el, el mercado inmobiliario en general, el mercado inmobiliario de vivienda es un mercado muy poco profesional, hay mucho pequeño propietario, inmobiliaria que, bueno, pues que están ahí metidos, y, y lo que digo con propietarios flipados, pues es, esa persona que tiene un piso, que lo ha comprado y que quiere hacerse rico alquilando un piso, ¿no? que, que se cree que tiene ahí una mina de oro, quiere sacarle el máximo dinero, quiere apretar al máximo y, y exprime, y pues bueno, se, se autoengaña, ¿no? Por, por, se autoengaña porque con un piso no te vas a hacer millonario ni vas a alcanzar la independencia financiera. Pero ahí están, y un ejemplo a lo mejor era el, el, el piso que se estaba poniendo de 60, 60 metros cuadrados, 1.600 euros, que de estos se ven bastantes. Además, cuando le han metido una reforma, tú ya ves que probablemente ha sido eh, un inversor inmobiliario, ¿no? eh, Que se creen que España o Valencia o cualquier ciudad así mediana, pues es Nueva York, ¿no? Con los sueldos de Nueva York y todos esos rollos, ¿no? Y estos también contribuyen al, a, a la subida de precios. Esto es algo que yo me acuerdo en anterior, en la crisis que ya pasada, ¿no? ¿Y por qué ves que el mercado inmobiliario es un mercado poco profesional en general? Porque, ah, que mi vecino tiene un piso que es igual que el mío y no lo tiene por reformar y lo ha alquilado por 1.000 euros, pues entonces yo el mío mínimo lo tengo que alquilar por 1.200, porque es que, claro, eh, yo lo tengo reformado, ¿no? Y con esa regla de tres eh, es un 20% más caro, ¿no? O sea, y, y esto pasaba también, en, en, en lo que decía antes de la crisis, en el momento de la crisis inmobiliaria, pasaba con la subida de precios, era como que el de ahí enfrente, que su piso es un poco más pequeño y lo ha vendido por 200.000, pues entonces esté por lo menos 240, pero así, eh? o sea, sin, sin hacer ningún cálculo ni ningún ajuste, ¿no? Y eso, todo eso contribuye a una subida de precios. Con esto no quiero decir que estemos en, en una burbuja. El otro día el informe que me pasaba JR, eh, pues él lo que comentaba o lo que le habían comentado es que no hay burbuja de precios en España que en el alquiler sí que la cosa está un poco subida, pero claro, va de la mano. Si cae el alquiler, yo creo que también te tiene que ajustar el precio de, lo, de los pisos, pues la gente está dispuesta a pagar por un... Los inversores están dispuestos a pagar por un piso más si esperan cobrar más, ¿no? O sea, si esperan cobrar una rentabilidad X, si esperan cobrar una rentabilidad inferior, se ajustan, ¿no? Pero en fe, la sensación o el, lo que dicen los estudios y los datos y todo es que tanto como que las cosas están caras, pero tampoco están en burbuja, ¿no? Los alquileres sí que están desmadrados, eh, los precios de los pisos están altos, pero tampoco, pero digamos, contenidos, tampoco están disparando, excepto en alguna zona, eh, pues, mes a mes, como pasaba en la, en, la, en la burbuja, pero eso no quiere decir que no estén altos, ya digo, respecto a los salarios. Ese es eh, mi análisis, cómo yo veo el mercado de inmobiliario cómo está actualmente. Para final dejo el Airbnb, porque... Ya he dicho, es el fácil, al que todo el mundo recurre como argumento, pero muchas veces la pregunta es, ¿cuántos pisos de Airbnb se listan para alquilar en media o larga distancia? Aquí hago otro paréntesis. Si miráis pisos de media distancia, media estancia, que son seis meses, te cuesta lo mismo alquilar un piso de seis meses que alquilar un piso 12 meses. O sea, es, o sea no, no, sé, no hay ninguna ventaja, ¿no? Pero es parte de, de ese intentar exprimir la vaca más de lo que toca, ¿no? Pero lo dicho, ¿cuántos pisos de Airbnb se listan para alquilar de media a larga estancia? De mi, en mi opinión, esto no lo sabemos, yo creo que pocos, creo que muy pocos, creo que muy poca gente dice lo voy a poner en larga estancia, si me pagan lo que pido, perfecto, y si no, yo sigo con Airbnb. Creo que pocos, creo que en realidad es un mercado aparte, porque si tienes el piso en Airbnb, si tienes la licencia, si en tu ciudad te dejan, si en tu piso lo puedes hacer, es muchísimo más rentable. Y el que no quiere hacerlo, directamente ya cambia el chip, va a alquilar para larga estancia y entiende que va a cobrar mucho menos. Va a cobrar mucho menos. Eso no quiere decir que no haya una cierta tirón al alza del precio, ¿no? que no haya una cierta comparativa y el que, el que tiene la opción de hacer las dos cosas diga pues si con Airbnb saco tanto por de la otra manera si me tienes que pagar esto. Pero ya digo, yo creo que no la mayoría de los pisos no, o sea, no es el mismo piso. no Son como dos mercados paralelos con algún punto en conexión, pero, pero no mucho más, ¿no? Lo que pasa es que, eh, pues eso, eh, lo fácil es decir que la culpa es de Airbnb y desde mi punto de vista creo que es el, el que menor impacto tiene. De hecho, hace unos años, hablando, volviendo con los ayuntamientos, que es a los que hay que darles el palo porque son los que tienen que liberalizar suelo, porque al final es lo que genera vivienda, eh, la correlación entre la subida de los IBIS, del, del impuesto de bienes inmuebles, y la subida de los alquileres era clarísima. Ahora sí, con todo esto, hasta la próxima. Pasadlo bien.